0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 23 avec Myriam. Myriam a accompagné son enfant dans une transition et elle vient nous livrer son expérience, ce passage de sa vie avec beaucoup d'authenticité, les bons moments, les difficultés, les moins bons moments, les stress et aussi les inquiétudes de maman. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Myriam. Bonjour Leila. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de venir partager un pan de ta vie, de venir témoigner. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'habite à Paris, donc euh, euh, je suis pharmacien. Et c'est important de le dire parce que je suis dans le soin, je suis... Euh, voilà, j'accompagne des gens euh, dans mon travail tous les jours, des gens euh, malades ou bien portants. Euh, et voilà, pour moi, le, le soin, la personne, euh, la santé, c'est hyper important, bien sûr. C'est mon cœur de métier. Euh, je suis aussi, j'ai une petite, euh, une petite euh, comment dire, spécialisation en nutrition, micronutrition. Donc voilà, toujours en rapport aussi avec euh, voilà, la santé. Et, euh, et j'ai deux enfants. Euh, J'ai deux enfants qui sont grands maintenant. Euh, j'en ai un donc, euh, qui, euh, qui a 23 ans euh, et j'en ai un deuxième euh, dont je vais parler ce soir. <rire> Mais je, je pense que ça, je vais parler aussi de toute la famille, en fait. <rire> euh, donc, il a 21 ans et donc euh, il est né euh, fille, hein, euh, biologiquement fille. Et puis, euh, il a... Il s'est révélé, euh, il s'est révélé à nous euh, vers l'âge de, vers l'âge de 14 ans, euh, comme étant, enfin voilà, il s'est déclaré être un garçon à nous, il nous a dit voilà, je suis un, je suis un garçon dans le corps d'une fille et ça ne va pas du tout, et bref, donc bon, depuis, euh, voilà, il a fait sa transition euh, et il habite, lui, euh, pas très loin de chez toi, ok, euh, à Montréal, et il fait ses études à Montréal actuellement, voilà. Et j'ai un mari aussi. <rire> et voilà, Et j'ai deux chats.
0: <rire> merci, merci Myriam. Euh, C'est un point de vue, je trouve, euh, très intéressant, euh, un point de vue de, de maman euh, face à la transition. Comment... Euh... Alors, j'ai plein, <rire> plein de questions qui, qui viennent. Euh, la première question on va faire ça chronologiquement euh, au moment, est-ce qu'on parle de coming out aussi pour une pour une personne trans euh, oui, oui. Euh, quand ton fils fait son coming out comment toi tu te sens,
1: comment tu réagis enfin, qu'est-ce qui se passe en toi bah disons que alors voilà j'ai aussi un petit souci ça c'est personnel, c'est que moi j'ai vraiment euh, la voilà la notion que j'ai mis au monde une fille. Donc euh, j'en parle au passé comme une fille et quand il a fait sa transition, bah ma, depuis, enfin voilà, j'en parle comme un garçon. C'est un peu homophrénique comme truc, hein, mais mmh. voilà. Donc donc euh, quand ma fille euh, a fait son coming out, ça a été un peu particulier parce que je m'y attendais absolument pas. Euh, elle avait 13 ans et elle a fait ça au téléphone, non, elle avait 14 ans, pardon, elle a fait ça au téléphone, elle m'a appelée sur mon lieu de travail, donc à la pharmacie, pour me dire, maman, maman, j'ai quelque chose à te dire de très important. Euh, et donc, elle m'a dit exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est, je, je voilà, elle bafouillait, machin, et euh, voilà, je suis, euh, oui, dépêche-toi, j'ai du monde, nanana. Ben « Voilà, maman, je, suis, je, je réalise que je suis euh, un garçon dans, une, dans un corps de fille. » Alors là, moi, j'ai été scotché, quoi. Qu « Qu'est-ce qu que tu me racontes ?» euh, bon. J'ai cru qu'elle me parlait plus d'homosexualité sur le coup. Et puis, euh, de toutes les manières, je n'avais absolument pas le temps, ni la enfin, voilà, disponibilité mentale de lui parler au téléphone. Euh, et, et je lui ai dit « Écoute, on en parlera ce soir, à va reposée. J'étais assez secouée et, euh, et j'ai cru que c'était un peu, enfin, euh, pas une fantaisie, mais enfin, voilà, j'étais loin de m'imaginer ça. quoi. J'étais vraiment très, très loin de m'imaginer ça. Alors, pourquoi elle a fait ça C'est qu'en en fait, elle savait très bien que j'avais un rendez-vous avec sa prof euh, quelques jours après. Et j'avais un rendez-vous avec sa prof parce que ça n'allait pas très bien à l'école et que je voulais qu'elle soit inscrite à l'étude. Et c'était cette prof qui dirigeait l'étude. Et en fait, cette prof, je l'ai su après, donc deux jours après, c'était sa confidente. C'est-à-dire que cette, elle s'était confiée à cette prof à peu près six mois avant, alors qu'elle était en classe de, de troisième. Euh, la, la, la prof leur avait donné une rédaction à faire. Alors, je ne me souviens plus exactement du sujet, mais c'était du style euh, euh, voilà, euh, de, la, le, le sujet, c'était euh, qu'est-ce que tu aimerais être Enfin, voilà. Euh, « Qu'est-ce que tu aimerais être ?» Et elle, elle a fait la rédaction sur bah, « J'aimerais être un garçon, en fait. » Et la prof, elle a détecté que ce n'était pas un truc, euh, que ce n'était pas complètement… c'est pas anodin comme… Imaginaire, quoi. <rire> Qu'il y avait une souffrance derrière. Et donc, du coup, bah, elle l'a pris en entretien, et elle s'est confiée à elle, et, etc. Donc… La fille à l'époque, elle ne mettait, mettait pas sur ça le mot de transidentité. Elle était jeune, elle avait 14 ans. Euh, elle avait 13-14 ans. Voilà. Et puis, bon, après, ce que je reproche un peu à cette prof, c'est qu'elle a gardé le secret. Hein, que, voilà, elle, a, elle a gardé le secret pendant 6-7-8 six, 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 mois. Donc, elle a, la, 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 ma fille est passée de classe. Et donc, après, quand j'ai voulu voir cette prof pour l'entretien, le, le, pour qu'elle soit inscrite à l'étude, bah, là, la prof, elle, elle voulait m'en parler. Elle l'avait dit, d'ailleurs, à ma fille, elle avait dit, je vais en parler à ta mère, parce qu'elle voyait bien que, que l'enfant était, était en souffrance, que les, les résultats scolaires n'étaient pas au rendez-vous, enfin, voilà, se dégradaient. Euh, bon, voilà, bref. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'elle a fait son coming-out à ce moment-là, au téléphone, parce qu'en plus, elle ne se sentait pas bien du tout. Quoi. Donc, euh, bon, après, rétrospectivement, c'est vrai que c'était une enfant qui était... Je ne pourrais pas dire spéciale, mais elle n'était euh, voilà, pas conforme euh, au, <rire> au standard qu'on peut s'imaginer d'une petite fille. Elle n'a jamais aimé le rose. Il ne fallait pas lui en parler, de cette couleur, dans les habits, dans quoi que ce soit. Elle n'est pas du tout girly, jamais, aucun moment. Même, en, même bébé, même enfant, même petite fille, euh, rien du tout. Elle n'a jamais joué aux poupées. Pour autant, elle ne jouait pas non plus aux voitures. <rire> Euh, bon, euh, voilà, c'était un, une petite fille assez euh, discrète. Euh, elle était beaucoup dans l'observation, elle observait beaucoup les autres. Et, euh, et je pressentais bien qu'il y avait un truc, qu'elle c'était un enfant différent. Mmh. Euh, ce qui nous a d'abord, ce qui nous a mené aussi euh, chez un psy euh, quand elle avait 12 ans. Ça, c'était mmh. au décès de sa grand-mère. Euh, et elle passait en sixième aussi, donc tu sais c'est un cap, euh, voilà, on passe de l'école primaire. Euh, bref, elle changeait d'établissement, tout ça. Donc on avait été voir un, une psy, qui elle n'avait rien détecté euh, de ce côté-là, hein, euh, mais que bon, voilà, je sentais que c'était un enfant qui était, euh, c'était euh, voilà, c'était une petite fille un peu euh, compliquée, voilà. Mais euh, pour autant, euh, sans problème énorme. Enfin voilà, c'était mmh. un petit mal-être. Euh, se poser beaucoup de questions, euh, voilà. Euh, donc voilà, donc le coming out ça a été, ça a été très, euh, ouais, très rude pour moi et c'était moi qui, qui l'ai pris en pleine tronche, bien sûr. Euh, mon mari, lui, euh, pff, pff, il était, euh, il était pas concerné. <rire> donc voilà, puis. Euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à, à digérer le, le, le truc. On a, tout de suite, évidemment, je me suis dit, il faut qu'on aille voir un, un psy, un psychologue, un psychiatre, n'importe quoi. Ce C'est pas possible. Euh, le ciel me tombait sur la tête, quoi. clairement. Ouais. Mmh. Je m'attendais pas du à ça.
0: Mais je, 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 je me doute et, et je comprends que le ciel nous tombe sur la tête. En plus, c'était il y a quelques années. Donc, c'est... Aussi, c'est des sujets dont on entendait moins parler. Euh, euh, et euh, la question que j'ai là, c'est qu'est-ce que tu fais, en fait Tes parents, ton enfant fait son coming out, ça te tombe euh, sur, sur la tête. Donc, vous êtes allé, tu, vous, tu me disais qu'il fallait voir un psy. Est-ce que vous êtes allé voir un psychologue, un, un psychiatre Quel... Alors, On en a plusieurs.
1: Hein. <rire> Donc, euh, d'abord, on a été voir un psychiatre. Euh, et le type nous a reçu, euh, mais vite fait, nous a dit euh, Oui, bah, c'est le syndrome de Benjamin. Euh, tu, oui, tu, tu veux expérimenter, euh, tu veux voir, je ne sais pas quoi. Euh, bon, bah, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Je me rappelle qu'il a parlé du syndrome de Benjamin, mais il nous a gardé 10 minutes dans son bureau. Quoi. Euh, bon, bah, si tu veux, on va se revoir. Euh, alors que moi, il ne m'avait même pas fait sortir du bureau. Quoi. Je veux dire, il aurait pu aussi s'entretenir directement avec. Euh, avec elle, non, 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 pas du tout. Euh, tout ça, c'était euh, voilà, en 10 minutes, top chrono. Bah, si tu veux, on se revoit. Bon, bah, on est sorti de là. Euh, déjà, on avait attendu une demi-heure. Euh, et donc, euh, elle a dit, non, non, je ne vais pas le revoir, ce type, ça ne va pas. OK, bon, alors, on a, on a changé notre fusil d'épaule. On est parti voir un psychologue, pour le coup. Euh, donc, euh, oui, alors après aussi, ce qu'il faut dire, et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je suis fille de psychiatre. Mmh. <rire> donc... C'est clair que y a, y, enfin, voilà, euh, est, avant la transidentité, c'était quand même décrit comme une pathologie psychiatrique. Donc, moi, si tu veux, tout ça, ça m'est monté, euh, monté en épargne dans ma tête. Je me suis dit, OK, j'ai un enfant qui n'est pas normal, mais carrément pas mmh. normal. Sans, sans être, enfin voilà, je suis absolument ni homophobe, ni transphobe, ni quoi que ce soit, mais je me disais, là, il y a de la pathologie, quoi. Il y a, y, a, mmh. y a des trucs. <rire> Et à la limite, voilà, je me disais, ça y est, j'ai compris ce qui ne va pas. <rire> Et, euh, et donc du coup c'est pour ça qu'on est parti direct voir un psychiatre et puis quand j'ai compris qu'en fait bon, bah, le psychiatre euh, il était complètement désarmé euh, à part de me dire que c'était le syndrome de Benjamin il n'en savait pas plus euh, je me suis dit bon, on va aller, on va aller voir un psychologue cette fois-ci bon alors après on est en plein Paris en plus hein, donc il euh, y, y a pléthore hein. alors le psychologue qu a, qui nous a reçu nous a pris ensemble puis après l'un et l'autre séparément euh, donc ça, ça s'est bien passé. Pour autant, elle n'a pas voulu retourner le voir. <rire> donc après, euh, je, après je me suis dit bon. Alors et puis ça s'affirmait. Enfin, je veux dire, euh, voilà, ça s'affirmait. Je me disais bon, c'est pas une passade. Euh, voilà, il y a eu la coupe de cheveux. Ça aussi, ça a été un truc. Donc, la coupe de cheveux a précédé le coming out. J'ai oublié de te dire, voilà, il euh, y a eu, c'est vrai que, voilà. Et, et son look était de, devenu de plus en plus androgyne Mais mmh. je ne. Vraiment, je. je, je voilà, je n'imaginais pas ça. Et, euh, et du coup, euh, donc du coup on, je me suis mise à, à chercher ce qu'il y avait euh, comme euh, comme, comme prise en charge pour un pour oui, une comme aide pour, pour un ado euh, trans, voilà, en, en quête de, de genre, <rire> en questionnement de genre. Et donc euh, bah, là, il y avait deux trois pistes à l'hôpital, euh, mais avec des, avec des consultations complètement surchargées quoi. Euh, Impossible de joindre les, les, les médecins directement, les secrétariats qui ne répondent pas, enfin bref. Et j'ai bien compris qu'il fallait que je sois dirigée par un, par un médecin de ville, enfin, par une structure de ville. Je ne pouvais pas débarquer comme ça à l'hôpital avec mon enfant euh, voilà, à la consultation de transidentité, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de… Parce que, bon, il est mal quand même. Je me suis dit, je vais essayer de de frapper à la porte du, du CMP. Donc, le CMP, c'est le centre médico-psychologique. Donc, en France, c'est vrai qu'on est quand même très, très chanceux. On a des structures qui existent par quartier ou par région et qui prennent en charge des les structures même spécifiques aux ados et aux enfants et des structures pour adultes. Donc là, j'ai frappé à la porte de la structure pour les enfants de mon arrondissement parce que j'habite à Paris. À l'époque, j'habite à Paris. Et, euh, et du coup, il bah, y avait, je ne sais pas, deux, trois mois d'attente. Enfin, bref, Je me suis inscrite sur une liste et puis un beau jour, on m'a appelé Et on m'a dit, OK, euh, on peut vous recevoir. Donc là, j'y suis allée euh, et on a passé deux heures, je crois, là-bas. Et c'est vrai qu'ils ne comptent pas leur temps. Enfin, Je veux dire, tu vois, c'est des structures de l'État. Donc, il euh, n'y a, a pas, déjà, il n'y a pas de rémunération. Enfin, voilà, je n'ai rien payé. C'était complètement gratuit, hein, pris en charge. Et, euh, et là, la, 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 la psychiatre, la pédopsychiatre, pareil, il ne connaissait pas grand-chose à la transidentité, mais bon, pour autant, elle était très curieuse, elle était euh, bienveillante. Euh, et, et là, ça a convenu à, à, à mon enfant. De, 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 cette structure lui a convenu parce qu'elle n'était pas pressée par le temps, parce qu'elle avait un temps de parole euh, indéfini. Enfin, voilà, euh, elle prenait le temps qu'il fallait. On, elle, elle pouvait y aller euh, une fois par semaine, une fois, tous les 15 jours, peu importe. Euh, la psychiatre nous a, deman m a, m a demandé à voir le père, du coup. Donc, pareil, il y avait des moments pour nous trois, des moments pour nous deux, des moments pour un, enfin, bref, voilà. Donc, on a commencé comme ça. Euh, et ça lui, a fait, ça lui a fait du bien. Bon, parallèlement, elle voulait aussi voir, hein, la psychiatre voulait qu'elle voit un psychologue. Ça, mais ça, ça ne s'est pas fait correctement. Et donc, grâce à cette psychiatre, j'ai pu avoir une lettre pour euh, rentrer... Dans, dans une prise en charge euh, vraiment de la transidentité avec un, un médecin qui s'appelle Docteur Chambry qui est assez connu euh, voilà, sur la place de Paris et donc toujours en fait dans un CMP particulier dans un CMP du, du 18e arrondissement où il prenait en charge les enfants et les adolescents transgenres ou pas d'ailleurs il y avait d'autres problématiques aussi et donc là on a vraiment été pris en, en charge euh, donc là, entre entre ce moment, le moment où il y a eu le coming out et euh, le docteur Chambry, mais il y a eu peut-être un an qui s'est passé. Ah hein
0: ouais, c'est loin.
1: Ouais, ça a été euh, quand même euh, <rire> une grosse galère. Et lui, en fait, euh, bah euh, le, le, le diagnostic, euh, il l'a posé dès la première euh, dès la première sé séance, quoi. C'était euh, alors ça, ça m'a un peu choqué. Si tu veux, je me suis dit, mais mince, très rapide, quoi. Euh, Est-ce que c'est pas trop rapide Est-ce que euh, voilà. Bon. Bon, il l'a vu plusieurs fois, euh, voilà. et puis euh, les choses se sont faites euh, doucement, mais sûrement euh, vers, un, un, vers une transition, quoi. une transition mmh. à l'école, une transition à la maison, une transition euh, à, la, à la famille, à la société. Enfin, voilà, quoi. Ça, Pour autant, tu vois, euh, l'enfant a, a, a été pris en charge vers l'âge de 16 ans par, par le docteur Chambry. Et nous et donc euh, bon euh, il était en souffrance hein, ça c'est clair euh, souffrance psychologique mais c'était pas non plus je vais me suicider enfin voilà et, et, bref donc mais euh, c'était quand même il y avait une demande de sa part de, de prendre des hormones de bon et moi et son père on n'a pas cédé on a dit enfin on se on a dit non tu n'as pas 18 ans c'est une trop grande responsabilité pour nous euh, et on préfère que on préfère que tu attendes que tu aies 18 ans sera... c'est major... la majorité légale en France et... et là tu pourras prendre la décision de, de prendre des hormones mais nous on ne peut pas, ce n'est pas possible mmh. euh, bon, il l'a tout à fait compris et, euh, pour... Voilà. et pour autant voilà, il avait quand même commencé un peu sa transition euh, à l'école tout le monde euh, euh, il avait commencé par se faire appeler par un prénom les profs étaient au courant euh, alors, ce qui est aussi drôle, c'est qu'il était dans un, dans un collège-lycée catholique. <rire> et pour autant, euh, franchement, ils ont été d'une bienveillance extraordinaire, sauf, bon, une personne, <rire> euh, voilà, qui, qui, qui n'appréciait pas du tout et qui ne comprenait pas du tout. Euh, mais sinon, tous les autres profs ont été euh, hyper cool, hyper bienveillants dans la compréhension, etc., et euh, à la maison, bah, on a choisi un autre prénom, <rire> un prénom garçon, euh, qu'on a commencé à utiliser. Donc au départ, c'était se trompait tout le temps, Enfin voilà, c'était compliqué. Euh, pour autant, lui, il ne se sentait pas de faire son coming-out auprès de la famille élargie, c'est-à-dire les, les grands-parents, les, les, les tantes, les oncles, etc. Euh, Jusqu'au jour où il a eu 18 ans, et je lui ai dit, « Mais écoute, voilà, pour ton anniversaire, tu vas, tu vas écrire une lettre à, toute la, à tous les membres de la famille. » Et, euh, et tu vas expliquer, et, euh, parce que c'est incontournable, tu ne peux pas jouer au chat à la souris éternellement, <rire> comme ça. Euh, et donc, il l'a fait, et euh, il a trouvé en une de mes belles-sœurs euh, une, euh, une aide euh, pour rédiger la lettre, et il l'a envoyée à, à ses grands-parents, euh, à ses oncles, ses tantes, et puis après, il bon, bah, y a eu des réactions diverses et variées, mais en gros... Euh, ça a été bien accueilli. Voilà, ça a été, ça a été même très bien accueilli. Euh, bon, j'ai un un, toujours un membre de ma famille qui ne l'a pas bien reçu, cette info. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, ça m'a rendue très triste aussi, mais bon, euh, c'est comme ça.
0: Comment, euh, toi, tu as vécu cette période en tant que maman euh, parce qu'il euh, doit y avoir, j'imagine, des peurs, il doit y avoir, euh, euh, j'imagine, de, de la souffrance aussi, de voir ton enfant souffrir, de ne pas comprendre forcément, dans le sens où euh, c'est peu connu, il n'y a pas de ressources, il faut se battre pour avoir des
1: ressources, euh, tout ça. C comment toi, tu as vécu ça quoi bah, Moi, j'étais complètement dans l'incompréhension, Enfin, n'arrivais pas à comprendre, en fait. Euh, donc, moi-même aussi, j'ai consulté, forcément. Euh, je n'ai pas consulté très longtemps, en fait. Euh, quand je suis arrivée chez la psychiatre euh, qui m'a pris en charge, je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, je ne suis pas là pour raconter euh, toute ma vie depuis ma naissance. <rire> je veux juste euh, comprendre pourquoi mon... Qu'est-ce qu que ça veut dire là enfin, Pourquoi cet enfant se, ré... se révèle euh, pas bien dans son genre Moi, je ne me suis jamais posé de questions sur mon genre. Euh, voilà Comment ça lui... Voilà. Et elle m'a dit, elle m'a répondu, parce qu'en plus, c'était une psychiatre, tu sais, du, du genre, celle qui ne parle pas, quoi, qui te laisse parler toute la oui. série. Tu vois Et le seul truc, qu'elle, enfin, un des trucs qu'elle m'a dit, elle m'a dit « Écoutez, madame, en fait, il n'y a rien à comprendre. » Et bien ça, voilà, ben, du coup, je me suis dit « Ok, il n'y a rien à comprendre. Bon, ben donc, euh, s'il n'y a rien à comprendre, euh, je vais accompagner, <rire> du moins, voilà, <rire> du mieux que je peux. » Et dans les gros moments de, de souffrance euh, personnelle, enfin voilà, où je, me, où, où je faisais plus ou moins le deuil de ma fille, euh, je, et que j'arrivais pas à comprendre que, que tout ça me paraissait complètement schizophrénique, je me disais quand même, je me disais, c'est comme si j'avais un enfant malade, il faut que je l'accompagne du mieux que je peux. Euh, je vais pas comprendre, enfin, je ne peux pas comprendre la maladie, euh, elle est là. Et voilà, c'était malheureusement, enfin voilà, c'était, j'avais besoin de me passer par là, de me dire, euh, c'est comme si c'était un enfant qui avait un handicap, c'est comme si c'était un enfant qui avait une maladie, c'est c'est comme ça, c'est injuste ou je sais pas, ou c'est 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 comme ça, et qu'est-ce que je dois faire Et eh ben je peux, je ne peux que l'accompagner, c'est tout. Mm -hmm. euh, je ne peux pas, j'ai pas à juger. J'étais même pas dans le jugement, quoi. C'était. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça m'a aidé, en fait, de me dire euh, j'accompagne une personne, comme, comme quand je, dans mon travail, en fait. Hein, euh, voilà, j'accompagne une personne qui est soit en situation de handicap, soit euh, malade. Euh, je l'accompagne et je suis sa maman, donc il faut que je sois présente. Et, euh, et c'est la moindre des choses, quoi, en fait. Hein. Euh, si j'avais un enfant malade, bien sûr que je l'accompagnerais. Donc, euh, donc, voilà. C'est comme ça que j'ai pris les choses. Et après, j'avais tellement personne autour de moi qui était concerné par le sujet que c'est vrai que je me suis inscrite à un réseau social de, de parents euh, d'enfants transgenres. Et ça, ça m'a beaucoup mmh. aidé aussi. Mmh. J'ai avec des gens que je ne connaissais même pas. Mais euh, voilà, ça m'a énormément aidée euh, parce que bah, j'étais perdue, quoi.
0: Bien sûr. Mmh. puis, tu pouvais parler avec des gens qui pouvaient vraiment comprendre ce que ouais. tu vivais, en fait mmh. euh... Euh, J'ai une autre question, moi, un peu plus euh, d'un point de vue euh, psychologie systémique. Dans la psychologie systémique, on considère qu'en fait, ça ne sert à rien de traiter une personne, il faut traiter le, le système ensemble. Puis, euh, on voit bien, euh, dans le cas de, de, -fin, de ton histoire que tu nous partages, que ça a des conséquences sur toi, sur la cellule familiale, sur euh, ton mari. Euh, mais tu as un autre enfant aussi. Euh, comment euh, vous vous êtes adapté en fait, dans la, dans la cellule
1: familiale Alors, euh, mon fils aîné, il est très secret et on ne sait pas ce qu'il pense trop. <rire> J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « oui, il devrait aller consulter lui aussi, ça doit le bouleverser, ça doit le… » Bon, il n'a jamais voulu. Il, on lui a dit hein, « voilà, la porte est ouverte, euh, si on, on peut faire aussi une thérapie familiale, enfin bref, il n'y a pas de souci. » Non, lui, il n'a jamais, il a toujours refusé. Euh... Je pense que ça l'a quand même un peu secoué, je dois dire, mais il ne l'exprime pas. Euh, quand on lui a plus ou moins dit voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Il me dit bah, c'est pas un problème, c'est pas un problème. S'il veut qu'on l'appelle comme ça, bah, on va l'appeler comme ça. Euh, S'il veut qu'on lui dise il, on va l'appeler il. Euh, bon, c'était euh, l'adaptation totale. Bon alors qu'à cette époque euh, oui donc il avait lui-même 17, 18 ans quoi. peut dire que euh, quand euh, on en a parlé bah, à mes neveux, mes nièces qui sont beaucoup plus jeunes, bah ils se sont adaptés d'une manière incroyable quoi enfin euh, bon ils ont, euh, ils ont mégenré un petit peu au départ, ils se sont trompés dans le prénom, ça c'est voilà obligé mais pour autant ils avaient envie ils, ils, ils se posaient pas 36 000 questions comme nous les adultes en fait c'était euh, voilà ok c'est comme ça c'est comme ça euh, si ça lui fait plaisir enfin si, si ça le rend heureux qu'on l'appelle euh, il que voilà, on va on va on va faire ça il y a pas de souci donc ça c'était mon fils aîné bon mon mari lui bah je pense qu'il a eu du mal aussi mais pareil il exprime pas trop ses émotions et voilà mais euh, je pense qu'il en a un peu parlé avec sa enfin, avec sa sœur euh, peut-être, je ne sais pas, bref, mais euh, au départ, ouais, non, il était complètement fermé à ce truc, à cette histoire, il disait, mais c'est n'importe quoi, euh, elle fait ça pour se rendre intéressante, enfin, pour se rendre intéressante, pour attirer l'attention, oui. je fais, mais ça, c'est pas un truc qu'on peut inventer, enfin, c'est pas possible, enfin, bref, donc, euh, bon, avec le temps, il s'est complètement habitué, euh, et puis, euh, la transition, ça aide aussi, hein, parce que, bon, quand il a commencé à s'hormonner... Euh, les poils ont poussé, la voix a mué. Bon, ça aide beaucoup. Hein, voilà, on ne peut plus dire elle hein, <rire> au bout d'un moment. Donc voilà. Après, moi, ce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et là, maintenant, j'arrive à le faire, c'était regarder des photos. Regarder des photos mmh. d'enfants, filles, petites. Je me mettais systématiquement à pleurer. Ce n'était pas possible. Mmh. Et bon, ça fait, euh, ouais, ça fait à peu près un an que bon, maintenant, je n'ai plus de problème pour regarder les photos, euh, les photos du passé. Voilà. <rire>
0: Parce que tu nous l'as dit tout à l'heure,
1: tu faisais le deuil de, de ta fille, en ouais, fait. Ouais. c'est vrai qu'il n'y a personne qui est mort hein, dans l'histoire, mais, <rire> mais quand même, c'est voilà, aussi une fantaisie qu'on qu qu se construit. Hein. Quand, quand les deux enfants sont nés, euh, les gens disent Ah, vous avez un garçon et une fille, c'est le choix du roi, c'est le choix du roi. Bah, » <rire> Euh, quelques années après, je... enfin voilà, là maintenant, je me dis, euh, bah, en fait, rien n'est acquis quoi, hein, rien n'est mmh. finalement, maintenant, j'ai deux garçons, donc euh, <rire> choix du roi, ça ne veut rien dire quoi, c'est n'importe quoi ce truc, <rire> et puis euh, voilà, tu, 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 te projettes, tu projettes sur tes enfants des choses que toi, tu n'as pas fait, ou que tu aimerais qu'ils fassent, enfin voilà, et du coup, ce n'est pas, pas la même chose que ce soit une mmh. fille, mine de rien, mine de rien, donc, euh, donc voilà, ouais, c'est... Un peu, voilà, c'est bouleversant, c'est sûr. <rire> Est-ce que tu penses
0: que, si à l'époque, on parlait, comme on en parle un peu plus... Alors, je ne me rends pas compte en France à quel point on en parle, parce que j'ai l'impression qu'ici, au Québec, c'est beaucoup plus un sujet que peut-être en France. Mais si on parlait plus de transition, transidentité, que comment on sache que ça existe en fait euh, Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile pour toi
1: d'accueillir cette nouvelle Oui et non, parce que je savais déjà ce que c'était que la transidentité. Euh, je ne je je, je tombais pas des nues hein, complètement. C'était juste que je n'avais <rire> pas compris que ça me concernait. Mm. <rire> Euh, maintenant on en, on en parle beaucoup hein. il y a beaucoup d'émissions euh, là-dessus euh, donc euh, bon mais pour autant tu, tu regardes ce que tu as envie de regarder et tu écoutes ce que tu as envie d'écouter là récemment on a reçu à la maison un, un de mes cousins qui a donc à peu près mon âge qui est un peu, un peu plus jeune euh, donc il a les 45 ans je crois un truc comme ça 50 ans Maxi euh, avec sa fille et lui il l'ignorait complètement parce que c'est pas un, un cousin avec qui j'ai beaucoup de relations euh, il ignorait complètement que ma fille est trans était euh, maintenant un garçon. Donc, euh, bon, euh, voilà, moi j'ai plus de problème à le dire. Euh, avant, j'avais une petite réserve, ça dépendait des gens. Mais ça, voilà. Bon, là, je lui ai balancé en pleine. Enfin, je lui ai dit euh, bon, bah, tu sais, euh, là, tu verras pas ma fille parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est partie étudier à Montréal. Et puis, d'abord, c'est plus une fille, c'est un garçon. Mais j'ai vu à quel point il était ignorant de toutes ces de toutes ces mmh. questions de transidentité. C'était euh, ouais, il avait un peu euh, il mixait un peu le, le fait de l'homosexualité, enfin le fait du genre et le fait de la sexualité, Et c de l'orientation sexuelle. C'était ouais. enfin euh, il mélangeait tout quoi. Je je dis mais non c'est pas c'est pas ça que je suis en train de te dire. <rire> enfin, bref et donc je voyais bien qu'il était complètement perdu. Et pour autant, voilà, il, il a accès aux mêmes médias, infos, euh, tout ça. Il, il travaille même en plus avec des, avec des adolescents lui-même, mmh. des Donc euh, bon, il était complètement euh, ignorant de tout ça. Oui, il était dans, en, en, en
0: recherche, on appelle ça les echo chambers, donc euh, la, la chambre d'écho, puis on n'entend que des, bah, les nouvelles qu'on veut voir, les, les, mmh. ce qu'on qu veut voir, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans euh, l'histoire, enfin, c'est une histoire dans un vie que, que tu nous racontes dans ce passage-là, parce que il y a quand même euh, un fort choc, euh, de beaucoup d'incompréhension, mais il y a beaucoup d'amour d'accompagner euh, ton enfant dans euh, cette période-là et, euh, et dans la famille en fait de rester euh, de, de rester unie et de de d'accompagner. Euh, ben, pour que euh, cet adolescent,
1: euh, futur jeune adulte, soit euh, le plus heureux possible Et Ça, je pense que c'est hyper important. Ça, je l'ai vu aussi dans, les, dans, les réseaux so enfin, dans le réseau social, parce que je n'en ai pas fréquenté mille. Hein. Je voyais qu'il y avait une vraie souffrance dans, les, dans certaines familles, des familles monoparentales avec, euh, avec des, des, des mères qui élèvent des enfants seuls, avec des, des enfants qui ont tellement problématiques euh, un, un qui était transgenre, l'autre qui est. Euh, euh, autistes je me disais mais comment font-elles quoi et, et, et je me rends bien compte que c'est tellement important la famille autour euh, enfin, il faut qu'il y ait un vrai et si on ne peut pas compter sur sa famille il y a tellement de jeunes en déshérence enfin euh, voilà et, et ça je, pour le coup on le voit on le voit dans les émissions télévisées hein, euh, des, des, des personnes transgenres qui, euh, qui souffrent de, de rejet social de leur famille aussi enfin c'est et... voilà, elles n'ont rien fait de mal ces personnes-là, enfin, elles sont vraiment euh, elles sont déjà malheureuses si en plus on les met euh, elles ne peuvent plus compter sur leur famille si les, les mères refusent de les voir euh, enfin, ça ne va pas non, ce n'est pas, pas bon du tout ce n'est pas aidant quoi. Mmh. <rire> on ne peut pas aller dans le bon sens on peut pas voilà. quand on met au monde un enfant on, on a envie de l'armer on a envie de, de, de l'accompagner euh, au mieux, enfin, je sais pas mmh. Naturel pour moi. Je ne comprends pas qu'un qu parent puisse euh, dire du jour au lendemain à son enfant euh, non, je ne veux plus te voir. Hein. C'est impensable pour moi, impensable. Quoi qu'il fasse, je veux dire, l'amour d'une mère, c'est inconditionnel. C est, c est, voilà, c'est tout. Les pires conneries que, que, que les enfants font, ils en ont fait. Hein, les conneries, euh, bon, euh, voilà. Euh, on, est, on est toujours là pour, euh, bah, pour écoper, pour euh, ramasser pour, pour les morceaux, pour. Euh, voilà. Quelle que soit la problématique, finalement, voilà. Donc, mais a...
0: Malheureusement, comme tu le dis, ça n'existe pas partout et je pense que ça fait une vraie différence d'avoir accès à cet amour inconditionnel ou, ou non, quoi, en fait. Oui.
1: Non, mais c'est pour ça aussi que je voulais un peu challenger, entre guillemets, euh, le reste de la famille, quoi. Euh, voilà, mettre les, les, les choses, enfin, jouer carte sur table avec tout le monde. elle eh bien, voilà, la donner du problème entre guillemets euh, est ce que vous nous accompagnez ou est-ce que vous nous enfin, voilà, vous laissez tomber quoi donc euh, non non je dois dire que moi mes parents qui sont quand même assez âgés euh, bah, ils ont fait preuve de, de tellement de compréhension c'est incroyable quoi et euh, du côté de mon mari bon là c'est plus parti c'est plus c'est moins spécial parce que bon, moi déjà, je suis d'une famille euh, assez pratiquante, on est juif dans la famille, donc il y, y a ça aussi. <rire> euh, mais pour autant, euh, voilà, j'ai un frère qui est rabbin. Euh, bon, il n'a pas dit ouais, c'est génial, non, 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 mais bon, pour autant, il a, il a pris les choses comme elle. Enfin, voilà, il a accepté. Euh... Et euh, du côté de mon mari, mon mari, lui, il est d'origine hollandaise, donc là-bas, euh, ils sont connus quand même pour leur euh, ouverture d'esprit et pour le coup, euh, voilà, c'est vrai que, alors eux, c'est passé comme une lettre à la poste, euh, <rire> aucun problème, enfin, euh, voilà, quoi, ils ne prennent pas la tête comme nous, <rire> peut-être, je ne sais pas, mais euh, beaucoup moins, ouais, de prise de tête, à, de candidatons, de machin, ils ne se, se prennent pas le chou, quoi, et assez admirable, je dois dire. <rire> donc, euh, donc voilà. Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que
0: donc euh, j'ai l'impression que ça va mieux d'après ce que tu nous as dit, qu'il y a beaucoup plus de compréhension, d'acceptation. Bon, il y a toujours un soutien sans faille pour ton fils. Ça, ça a été là du début jusqu'à maintenant. Mais 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 comment tu comment tu te sens
1: Bah, tu vois, pour autant, je oui, un soutien sans faille, mais voilà, j'ai quand même euh, des réserves. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu demandes le changement d'état civil, enfin, le changement voilà, euh, changement d'état civil, euh, il retouche ton, ton acte de naissance. Et ça, je n'étais pas du tout d'accord. Parce que voilà, encore une fois, pour moi, j'ai mis au monde une fille. Quoi. Euh, mm. Donc moi, ça m'a choqué quand on m'a dit, mais euh, on va l'acte de naissance va être retouché voilà. Donc, déjà, premier, premier truc qui ne passe pas. <rire> Deuxième truc, ça a, été, euh, la, ça a été la chirurgie. Donc, euh, mm -hmm. il s'est fait, fait faire une torse au plastique. Et, euh, et alors que, bon, c'était une fille pratiquement euh, bonnet Jeanne Berking, quoi Enfin, tu mm -hmm. vois, il n'y a, a rien. Et moi, j'étais là, mais, euh, mais c'est quand même une mutilation, tu vois. J'ai eu du mal aussi. Mais bon, pour autant, voilà, j'ai été le chercher à l'hôpital. <rire> bon, je ne l'ai pas accompagné, mais j'ai été le chercher. Enfin, j'ai été le chercher, j'ai été le visiter dans sa chambre. Et, euh, et il était fier, entre guillemets, de me montrer le, le, le résultat. Moi, j'étais là, en pitié. <rire> pour moi, c'était une vraie une mutilation, quoi. Hein. Mais voilà, après, je me dis, allez, euh, il a réduit ses chances d'avoir un, un cancer du sein. Donc, <rire> je toujours de voir les trucs un peu en, en positif. Hein. Mais surtout, 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 c'est que bah, depuis qu'il a fait, depuis qu'il prend ses hormones, bah, il est tellement mieux dans sa peau, quoi tellement mieux. Donc euh, là, voilà, c'était un peu ma bah, crainte. Hein. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas, une, pas une, une, une fuite en avant, quoi tout ça Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que quand il va commencer à prendre ça, qu'est-ce qui va se passer enfin voilà Au niveau médical, j'étais hyper inquiète. Bon, après, je me disais, bon, allez, euh, s'il si se plante, euh, il peut toujours arrêter les hormones, ça reviendra en arrière. Bon, on aura, on aura le droit à une épilation laser euh, qui va nous coûter un bras. Mais... Et en enfin, fait, non, quoi, c'est vraiment. Voilà, il se sent tellement mieux dans... dans sa peau avec cette identité, ce genre de garçon. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est n'est pas un garçon. <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui
0: peut faire peur. Euh chez un adolescent ou un enfant, d'entamer une transition euh, médicale euh, Parce qu'on on, on doit se demander, j'imagine, est-ce que est ce c'est pas euh, euh, une phase Est-ce que la personne va pas le regretter plus tard Est-ce que euh, tout, tout ça que, Comment c'est vérifié C'est -ce, dans les différents
1: entretiens, comme tu disais, avec ce, ce médecin que... Normalement, le psychiatre, il... il... Les gens, enfin voilà, abordent tous ces, tous ces, tous ces problématiques-là. Euh, moi, c'est vrai que quand le parcours médical a été initié, euh, il était encore mineur, donc je suis allée au rendez-vous à l'hôpital avec l'endocrinologue le, surtout. Euh, j'ai pas trouvé, enfin voilà, j'ai pas trouvé que a bien bien expliqué. Euh, bon, le risque des hormones, oui, il a été bien expliqué. Euh, voilà parce que c'est clair que ça augmente son risque quand même cardiaque mm. d'autant plus qu'il fume donc ça le, le médecin a bien insisté là dessus euh, mais voilà pour autant on lui a pas proposé par exemple alors je ne sais pas si c'était par rapport à l'âge ou autre de faire un prélèvement d'ovocytes si tu veux pour euh, mm. des euh, bébés euh, <rire> voilà qu'il souhaiteraient par la suite Bon, moi, j'ai évoqué le sujet avec lui. Il a... Mais il était tellement jeune encore, à 18 ans, tu vois, c'est compliqué. Donc, il me dit, mais maman, on est déjà assez nombreux sur la Terre. Moi, si un jour, j'ai des enfants, je les adopterai. Je ne veux pas avoir d'enfants. Bon, ça, c'est aussi euh, en rapport avec, euh, avec la dysphorie. Hein. Enfin, voilà, euh, la façon de son corps, je, je, je pense que ça serait un peu compliqué de se voir enceinte. Quoi. <rire> euh, et là, pour le coup, je lui donne complètement raison. Enfin, je veux dire… Euh... Enfin, voilà, un enfant adopté, pour moi, c'est la même chose qu'un enfant naturel, je n'ai aucun problème avec ça, et je pense que, voilà, pour lui aussi, et, euh, et voilà, donc, il envisage d'avoir des enfants, mais pas euh, par les voies naturelles et normales, on va dire, je pense que, voilà, il, ben, bon, pour l'instant, il est encore jeune, hein, il a 21 ans, euh, donc, mais voilà, il, il en parle des fois, euh, d'avoir des enfants, mais, euh, voilà, je pense que ça serait euh, des enfants adoptés, euh, voilà, bref, euh, mais donc voilà, j'ai trouvé que l'endocrinologue euh, n'avait pas vraiment euh, été très très pointu là-dessus, euh, je crois qu'il n'en a même pas parlé quoi en fait, euh, de, de cette histoire de, de prélèvement éventuel d'ovocyte ou autre, euh, voilà, et sinon après, euh, je sais qu'à un moment le psychiatre euh, lui a proposé de prendre un anxiolytique parce qu'il y, y avait beaucoup de crises d'anxiété, mm. Euh, ça c'était avant la transition la vraie transition hormonale on va dire, donc il avait des crises d'anxiété euh, donc il a refusé de prendre un antidépresseur mais il a accepté de prendre des anxiolytiques ponctuellement quand il avait des, des, des crises d'angoisse de, les crises d'angoisse se, se, se sont un peu atténuées quand même hein, beaucoup même, hein. Donc euh, il a quand même toujours un petit peu d'anxiétique sur lui au cas où mais il ne me parle plus de ces crises d'angoisse mmh. phénoménales qu'il pouvait avoir. Donc, euh, voilà, moi, je me dis quand même que euh, bah, c'est tant mieux pour lui. Hein, euh. <rire> il est vraiment mieux dans sa peau comme ça.
0: Est-ce que ma dernière question, ce serait… S'il y a des parents qui nous écoutent, euh, qui vivent la même chose, ou qui, des fois aussi, euh, même si ce n'est pas du tout les mêmes implications, hein, comme les gay, lesbiens, ça peut être très difficile aussi euh, pour euh, certains parents, pour certaines familles. Euh,
1: Qu'est-ce que tu voudrais dire à, à ces parents bah Déjà, il ne faut pas qu'ils restent tout seuls, <rire> les leurs <clore> problématiques <rire> Faut qu'ils en parlent parce que voilà qu'ils en parlent soit à des à des praticiens de santé, euh, soit à la famille. Euh, faut pas rester dans son coin. Faut voilà, faut vraiment échanger. C'est dans l'échange qu'on trouve les solutions. Les solutions elles sont en nous certes, mais euh, parfois il faut mettre des mots dessus et on ne va pas se parler à soi-même. <rire> il faut vraiment en parler, voilà, en parler, échanger là-dessus. Euh, avec tous les tous les tous les gens qui s'offrent autour de nous euh, à écouter. Euh, et puis après, voilà, la tristesse, euh, ben, c'est normal. Enfin, moi, je trouve que c'est normal. Il faut pas dire que tout est tout va bien pour, dans le meilleur des mondes. Il faut euh, il faut accueillir euh, ses émotions, sa tristesse. Euh, c'est un chemin. Je c'est un chemin. Moi, voilà. ouais, j'ai un ami qui, euh, quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit. Il n'a pas dit que j'avais de la chance, mais il m'a dit, tu vois, c'est une expérience pour toi, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de ta vie, c'est sur ton chemin. Et il faut euh, c'est une épreuve euh, ou, euh, ou pas. Enfin, tu le prends comme une épreuve ou pas, mais c'est sûr que tu grandis, tu grandis, oui. tu vois les choses différemment, tu vois les choses différemment. Moi qui étais vraiment euh, tout le temps. Euh, à me dire, euh, il faut être dans la norme, il faut être dans la norme. J'étais tout le temps avec ce truc de normalité, en fait, euh, dans la tête. J'étais très euh, conformiste, en fait. Hein, euh... bah, là, ça m'a fait sauter quelques verrous, quoi, hein, euh, <rire> clairement. <rire> Donc, voilà.
0: Euh, oui, ça fait grandir. Et moi, je retiens surtout... Euh... Malgré euh, toutes les difficultés, les moments difficiles, les émotions difficiles, euh, l'amour qu'il y a euh, dans, dans votre famille,
1: c'est ça aussi que, que moi je retiens, et l'amour que tu as pour ton enfant. Oui, ouais, mais bon, ça c'est, voilà, comme je disais, c'est forcément inconditionnel.
0: <rire> Après l'enregistrement, Myriam a voulu ajouter un point très important pour elle, donc j'inclus, elle vous a fait un petit audio.
1: Après le coming out de, de mon enfant, j'ai développé un fort sentiment de, de culpabilité. En fait, on peut être amené à penser que l'on a loupé quelque chose, que l'on n'a pas bien fait, à un moment ou à un autre. Et vraiment, je pense que c'est complètement inutile, euh, destructeur, qu'il faut dégommer euh, cette idée de croire ça. Euh, Qu'on se pose des questions, c'est bien normal, mais il ne faut surtout pas perdre son temps avec cet éventuel sentiment de responsabilité. Votre enfant, il a besoin d'allier et de bienveillance, euh, et pas de jugement sur quelque chose sur lequel il n'a pas de prise. Il a besoin que vous l'acceptiez euh, comme il est, et non comme vous auriez voulu qu'il soit.
0: Merci Myriam d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Leïla. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.